0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva versión de esta aventura que llamamos Sello Región. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan a lo largo de Chile y desde otros lugares del mundo a un sueño cuyo propósito es visibilizar el importante rol que tienen las regiones de nuestro país en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En esta sesión conversaremos sobre innovación y sostenibilidad en la industria agroalimentaria. Para entender cuál es la importancia de esta industria, podemos decir que respecto a las exportaciones, porque Chile es un país exportador, representan el 45% de exportaciones no mineras, aglutinando en esa suma lo que es fruta, eh, salmón y otro tipo de alimentos. ¿Ya? Y para, precisamente el mismo hecho de ser... Un país exportador que está tan alejado del resto del mundo implica una serie de desafíos que necesitan una fuerte componente de innovación tanto en el desarrollo de los productos como en los procesos para asegurar estándares de calidad y para permitir que estos productos lleguen en buena calidad, en buenas condiciones después de los largos tiempos de traslado además de responder a las necesidades de cada uno de estos mercados. También es importante señalar que los cambios de hábitos a nivel de consumo, las restricciones alimentarias y las normativas, tanto a nivel de mercado local como internacional, exigen nuevos desarrollos. estar desafiando permanentemente al quehacer de la industria. Tal Como hemos señalado en capítulos anteriores, la región de Valparaíso ha llevado la delantera en varias iniciativas. Y en particular, para el capítulo de hoy, hablaremos de una entidad que desde el 2007 está aportando a la industria agroalimentaria del país. Estamos hablando del CREAS, Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables, que está conformado ya desde esa fecha por una alianza de tres universidades regionales, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Santa María y la Universidad de Valparaíso, además del INEA, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Cruz, y financiado con aportes del gobierno regional de Valparaíso, así como aportes de la nit que es una entidad dependiente del Ministerio de Ciencia. Entonces, esta entidad, el CREAS, es un ejemplo tanto de articulación entre las distintas disciplinas, centros de investigación, y también es un referente en lo que es la colaboración con la industria y la comunidad. Ahora, vamos a presentar a nuestra invitada, que es un referente a nivel nacional, que es la directora de este centro, María Elvira Zúñiga, doctorada en Ingeniería Bioquímica, y que actualmente, aparte de su rol como directora, sigue siendo académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que es la primera mujer en recibir el Premio Nacional del Colegio de Ingenieros, el 2021, lo que nos orgullece, a las mujeres ingenieras y que con su quehacer y con su conocimiento ha dejado su impronta en el CREAS. María Elvira, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás, Pamela? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Tengo una corrección. Desde marzo de, 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 de este año, de que de ser académica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso.
0: Pucha, qué lástima. No, no, se lo no, perdí, no. Se lo perdido los no. alumnos. Ya.
1: No. No, pero eh, sigo haciendo algunas clases en posgrado. ¿no? Algo. Seguimos, su, seguimos unidos.
0: El sombrero del académico no, no se saca nunca, ¿verdad?
1: <risa> no, no y también sí. el eh, compromiso con, con mi alma mater de toda la vida también, así que no hay problema.
0: Bueno, eso es algo muy propio de la región de Valparaíso, en la que aquellos que han trabajado por el desarrollo de la región, ese espíritu no lo pierden jamás.
1: No, no. No, yo vivido toda mi vida acá en la, en la región, soy viña marina, estudié acá en esta región y me quedé acá. Y, y feliz, feliz
0: de ser. No, super bien. Me gusta mi región. Ya, y entrando un poco en materia, primero a nivel de la región. ¿Cuáles son las características que tú crees que favorecen el desarrollo de, de la región, tanto a nivel productivo, a nivel de. Eh, de I más D y que condicionan su identidad
1: yo creo que eh, que favorece a la región el desarrollo productivo y en innovación tengo la sensación de que las regiones están favoreciéndose, se están acelerando en estos aspectos de, uh -huh. de desarrollo productivo de, de, de emprendimiento emprendimiento de innovación Existe un boom del emprendimiento, lo cual me encanta, eh, es algo que se está buscando, que, que hay ciertas políticas y obviamente en la región donde hay tantas capacidades eh, técnicas y, cap y capacidades humanas eh, preparadas, recuerdo que aquí hay muchísimas universidades en nuestra región, por lo tanto hay mucha capacidad intelectual, hay mucho conocimiento, estamos muy cerca de, 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 del, digamos, de, de, la, de la capital, de Santiago, y también eso trae algunos beneficios en cuanto a las la distancias, a los mercados, etc. Y en el caso de los alimentos, que es el, el tema del cual yo podría hablar, esta es una región que siempre ha sido con una potencia alimentaria, eh, como igual tiene una potencia turística, como tiene una potencia de puertos. Eh, en el caso de los alimentos, es una, es una provincia que bueno, está produciendo alimentos para el mercado exportador, y produciendo alimentos para Chile. Con respecto al mercado exportador, nosotros somos productores de uva, somos el principal país de por siempre exportador de uva en el mundo. Somos exportadores de nueces, que estamos entre los menos los top 5 de, de exportación de nueces, se producen acá. Cítricos, pues, bueno, la palta, que es un conflicto, tenemos el tomate lima chino, tenemos agro, eh, agroindustrias que se han ido acabando un poquitito en los últimos años. Pero sí hay mucha eh, agroindustria en el sentido de que nosotros producimos mucha materia prima y que a la cual, por ejemplo, está bien que se exporte, que se paga bien. Chile tiene una tremenda posición en el mercado portador como productor de alimentos, lo cual es muy importante porque uh -huh. hace 20 años no lo teníamos y teníamos que ganarnos la fama de que cuando llegue un producto a un país en el cual eh, nos reconozcan por buena calidad y no cuida alimentaria, eh, bajo pesticidas, sostenibilidad hoy en día, empiezan a abarcar mayores atributos bien, en, desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente también. Bueno, cuando no, Chile tiene ese producto, está bien que siga exportando, pero también quedan unos descartes que quedan subvalorados. ¿Y qué hacemos con esos descartes? Eh, tenemos que tener el compromiso no solamente exportar materias primas, sino que darle un valor agregado a lo que exportamos. Y para darle un valor agregado, tienes que aumentar el desarrollo tecnológico del producto que tú vas a exportar, de tal manera que sea más difícil de copiar, que tenga una mayor sofisticación, que tenga una mayor diversificación y un centro como CREAS, eso es lo que busca contribuir. Tanto los productos descartados, como los residuos agroindustriales, en la
0: sostenibilidad,
1: bueno, ahí me fui para otro lado, pero las características... No, pero es
0: que, precisamente te iba, te iba a preguntar, hay varias tendencias a nivel global y a nivel nacional que están influyendo en esta industria, pero ¿cuál crees tú que es la que eh, la que está como, como marcando la pauta? Pensando en... En, en, el, con, en, le, en el sector alimentario... En el
1: sector alimentario, porque está... En los últimos producto, años, sí, existen varias tendencias. En los últimos años, yo te voy a nombrar, han liderado, hasta el año pasado, lideraban los alimentos saludables, como concepto general entre los alimentos ya. saludables está el cuidado del medio ambiente eh, y de ahí de, dentro del cuidado del medio ambiente también están los productos que son veganos o flexitarianos o vegetarianos etc. ahora eh, desde el año pasado lo que domina por sobre alimentos saludables o sea la primera tendencia es la sostenibilidad
0: ya y eso después era lo era que alimentos eh. saludables. claro eso lo y quería preguntarte.
1: Y, y algo que, que fue no fue pensado, pero este centro, que es, es lo, la, digamos, la misión y la visión de este centro, son las mismas que, son, que se crearon en menos de un mes cuando postulamos este proyecto, en el 2006, a fines del 2006. Y te voy a decir: hay tres propósitos del centro. El primero, el cuidado de las personas. El segundo, el cuidado al medio ambiente. Y el tercero, un aporte a la economía, o sea, tiene que ver con el valor agregado, o sea que no solamente eso, sino que tampoco que, que pierda un, un valor económico lo que Chile está haciendo.
0: Oye, pero fueron sí. supervisionarios entonces, porque yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba en, en, en el sector privado, en esas fechas... Hablar del cuidado al medio ambiente era algo que se veía casi como mm. solo Greenpeace y nada más. Y, y a la vez, al ser un centro que está constituido co por universidades, es un tremendo avance el que lo hayan hecho pensando en que esto realmente tenga, agregue valor, o sea, que pueda producir valor real y no solamente se quede en la, en, en la investigación, pura y dura, eh, y, y que efectivamente sea algo concreto y que se traduzca en productos que lleguen a mercado. Así que fueron súper visionarios sí. en eso. Sí, partimos con los conceptos.
1: Lo pensamos, teníamos las personas que estaban a cargo de, 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 de armar este proyecto, yo lo estaba liderando, y lo estaba liderando. yo representaba a, a mi universidad, la Universidad Católica del Paraíso, estaba liderando simplemente porque tenía muy buen currículum científico, en ese momento estaba liderando varios proyectos tipo con de CONICIT uh -huh. y, y de la CORFO, entonces, o sea, tenía proyectos de eh, Fundación COPEC entonces, eh, un poco por currículum, pero también se juntó, eh, y el tema de este proyecto tenía que ver con la salud, con lo saludable y con, con no, no nació de nosotros, nació del gobierno regional el, el concepto de la salud la región y los alimentos. Entonces, ese concepto estaba ahí andando. Yo estaba allí, seguramente me pidió el rector, fue su muga en la época, de que participara o representara a la católica en la formulación de este proyecto. Y, y probablemente porque yo, como ingeniero bioquímico, estaba trabajando, escucha bien, entre mis proyectos, algunos de ellos, era con la valorización de productos desvalorizados, entre ellos residuos industriales, para producir productos bioactivos, porque la tecnología eh, eh, científica que yo desarrollaba era eh, el, el uso industrial de enzimas, entonces la transformación enzimática hace que tú no pierdas las bioactividades porque es más específica, bueno, es un cuento técnico. Bueno, entonces, ahí... <ríe> Por eso no es tan raro, porque además el, el hecho de que hubiera el universitario y, y, y que tuvieran el cuidado del medio ambiente, y nosotros como formación, como bioproceso, el uh -huh. tema del medio ambiente siempre ha estado independiente de lo que tú hagas siempre ha estado latente. Estaba el tema de los alimentos. Y la otra era, en esa época se usaba eh, eh, Chile Potencia Alimentaria. Esos fueran como los tres conceptos <coughs> perdón, el del lenguaje de la época.
0: No, pero de todas maneras, eh, igual es una visión de negocio que cuesta encontrar en el entorno universitario. Y pensándolo un poco más en la parte técnica, sí. lo que tú dices, ¿cómo este desarrollo, y que algunas cosas mencionaste, el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos aportan a la sostenibilidad y a la competitividad de la industria agroalimentaria? Luego mencionaste con la revalorización de, de sus productos o de residuos, ¿de qué otra forma más puede aportar?
1: Ah, distintos procesos. O sea, por, uh -huh. primero que nada, el de la sostenibilidad, porque nosotros estamos comprometidos con usar... Eh, trans, eh, tú tomas una materia prima y lo que haces es transformarla en otra cosa. Uh -huh. ¿Cierto? En algo de mayor valor. Puede ser un extracto, un lo puedes usar como un nutracéutico eh, o, o, o como un suplemento alimenticio en Chile. O, o, o un aditivo alimentario que le aporte valor, etcétera. Antioxidante, en fin. Entonces... Ese proceso de transformación debe ser equilibrado con el medio ambiente. Primero que nada, la transformación no debe dañar el producto bioactivo, porque esa es la gracia de estar trabajando claro. con productos saludables. Eh, la aplicación de calor tiene que ser regulada, las presiones, en fin, eh, todo aquello. Por otro lado, eh, ese es el proceso, y de ahí que los procesos eh, biológicos tienden a ser mucho menos dañinos que los procesos químicos. ¿ah? Uh -huh. Porque usamos materiales ya sea organismos o, 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 o productos que, transformadores que vienen de... son biológicos, como en el caso de las enzimas, que son catalizadores, porque catalizadores eh, son proteínas y, y no contaminan. Por otro lado, está dentro del proceso de transformación... Eh, Tú tienes que mantener una, una huella de carbono también eh, eh, relativa. O sea, si voy a usar una técnica, cuando ya no, no tenga nada más que usar y tengo que aplicar algún calor, el calor tiene que venir de algo en el cual yo pueda devolver esa huella de carbono eh, a lo que uso. Te voy a contar, por ejemplo, un, un ejemplo. El descarte de uva, la producción de vino, uh -huh. que es un orujo, que que la piel de las uvitas, que es todo eso, la semilla. La semilla de uva, se aquí no se usa mucho, pero en, en Argentina mucho más el aceite pepa uva. Las semillas tienen un 20% de aceite. Tú le puedes sacar el aceite que te das con harina que no se te va a poner rancia, que es todo el resto. Ese resto, las pieles de la uva tienen mucho más antioxidante que lo que tiene la pulpa de la uva, que es la que se usa para. Por lo tanto, tú puedes aprovechar de hacer unas pieles que tienen además fibra y, y pueden tener antioxidantes, dependiendo de cómo ¿Cuál es el modelo de negocio que tú hagas? Tú puedes producir de un producto que se use para el cáncer o para prevenir cáncer o, o un producto para agregarlo a las harinas. Especialmente aquellos que tienen antocianina porque son del vino tinto, rojo. Eh, y después de eso te quedas con lo que no usas. O sea, si tú vas a hacer algo de mucho más valor, te va a quedar igual el resto porque la, los productos bioactivos normalmente vienen en muy pequeña cantidad. Bueno, el resto lo puedes usar para venderlo como fira o hacer cierto tipo de de prebiótico u otro tipo de compuesto. Y al final, cuando te queda muy poquitito, eso lo puedes usar para compostaje o para hacer energía, puedes producir metano y, y eso volver un poquitito la mano, metano biológicamente.
0: Esa es que friso, la economía eh.
1: circular. Econo claro. econo todo eso implica que tú vayas teniendo cuidado con todo lo que usas y con todo lo que botas y con todo lo que entra. Y sucede que no vas a tomar necesariamente... Eh, eh, digamos, la cadena o, o, o la alternativa más barata. Pero puedes ir recuperando en el camino. La idea es que, que también esto sea un negocio, o sea, que o, o no una pérdida, ¿me entiendes? O sea, que el, se puede perder y, en algo y, y bueno, parte, hay que cuidar el medio ambiente. Pero que la suma
0: total del proceso sea mayor que cero. ¿Sí? Que claro. no, y dime una cosa, eh, todos estos desarrollos tecnológicos, estos nuevos desafíos y todo, eh, ¿Cómo están siendo liberados? ¿Están siendo liberados más por el sector privado? Que está requiriendo estas investigaciones, eh, eh, estos nuevos desarrollos? ¿O es más por el sector público? Y tú ves que estos, eh, estos nuevos desarrollos están siendo eh, solicitados más a nivel de mercado local o mercado internacional. ¿Cuáles son los drivers? ¿Por dónde vienen? Es
1: súper interesante tu pregunta. Los drivers para el, para el sector privado totalmente tiene que ver con, con, con los drivers del público. Uh
0: -huh.
1: Las tendencias alimentarias. ¿Qué es lo que está más en tendencia? Hoy en día lo vegano está ten en tendencia, lo vege los vegetarianos, flexitarianos, el, 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 el libre de gluten también está, eh, hay una tendencia. No hay tanta necesidad libre de gluten, pero hay necesidad. Pero yo creo que esto está creciendo, va a llegar un, una, en algún momento el mercado se ha equilibrado porque se está ofreciendo muchos productos nuevos, entonces el privado ¿qué es lo que hace? lo que va a poder vender lo, donde hay una demanda la demanda tiene que ver con las tendencias alimentarias, las tendencias alimentarias no se miden por, por asuntos tecnológicos se miden por lo que busca la gente a nivel local, a nivel internacional, etc por lo tanto eso lo, lo reconoce las industrias eh, privadas eh, a nivel eh, científico eh, normalmente lo que, desde el punto de vista de I más D, lo que nosotros tenemos que hacer, aquellos que hacen I más D o que hacemos I más D eh, primero que nada tenemos que darle soluciones a, al mercado privado en el caso del CREA y en el caso del I más D o en alimentos tenemos que encontrar nuevas o sea, ir buscando cómo hacemos esta economía circular como en, el, en cualquier proceso alimentario y sin afectar el medio ambiente sin afectar, sí, sí, sí. A, aportando un montón, este, obteniendo los productos que se quieran obtener, eh, aprovechando eh, los, en el caso de los desperdicios, verificando de lo que sale en, 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 en las redes sociales o en cualquier, o en Internet, de que un alimento saludable, que todo, hay mucho bla bla que no es necesariamente es real. A, aprovechar de que, por ejemplo, si tú tienes a alguien que tiene una deficiencia, que te pueden decir, esto no lo tiene, pero esto puede tener otra cosa o otra contraindicación. Si nosotros estamos avalando, que estamos produciendo un producto con alguna, a ver, con alguna aplicación saludable, es muy difícil. Me tengo que asegurar que la aplicación saludable sea hasta el momento en que se absorba en tu, en tu organismo. Y eso no le
0: interesa, a, a, no es que no le interese, el mundo privado no se lo exigen. ¿Por te, porque ¿por es como porque la normativa va a lo que son medicamentos y no nutracéuticos o Exacto, suplementos alimenticios y, y lo cual sí. está bien
1: y lo cual está bien porque no, es, son alimentos no, no son eh, no, son alimentos no son medicamentos pero por otro lado nosotros le estamos eh, eh, digamos por marketing por eh, 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 poniéndole a los alimentos un montón de potencialidades porque marquetea bien, ¿ah? las grandes empresas no lo hacen porque obviamente no pueden eh, decir que esto te va, te va a sanar el cáncer. No, no pueden decir eso porque no hay estudios. Y los pocos estudios que hay, tampoco, porque el cuerpo humano es tan complejo, es tan variable, que lo que a ti te hace bien ah, puede ser que a mí no. Bien. Hoy día se sabe que, por ejemplo... Tenemos en el intestino 4.000 microorganismos distintos en el, el sistema digestivo. 4.000. Entre tú y yo probablemente tenemos 70 parecidos. Creo que eso es seguro. Por ahí dicen, yo no soy experta, pero lo que leí en paper científico, 150 podemos compartir y el resto son distintos. Entonces está bien que lo que pas le pasa a uno no le pasa al otro. Entonces tú podrías decir, lo voy a cambiar tomando probióticos. No estoy tan segura, porque yo creo que, tampoco soy experta en aquello, pero los probióticos, en un sistema tan complejo, tú no sabes si está bueno o no que tú desbalancees tanto tu propio intestino. La doy, además si está malo, que... tienes que desbalancearlo. Si alguien sí. tiene intolerancia a algo, tienes que desbalancearlo. Hay miles de intolerancias. Y casi todas las intolerancias digestivas le llaman lactosa. No. Y con Hay un una montón de gente que han sí. la entrevista de sí, de que dicen, no, yo no como queso porque tengo tolerancia a la lactosa. Digo, el queso amarillo quería, no
0: tiene lactosa.
1: El queso no tiene lactosa, porque ¿Sí? se hace con el suero. Bueno, la gran mayoría piensa
0: que un lácteo no puede comer queso. Bueno, pero eso yo creo que da tal como conversábamos la antes de la, de la entrevista, yo creo que eso da para un programa completo respecto a todo ese tipo de cosas, y que efectivamente los resultados dependen mucho de persona a persona, de donde vivimos, de las costumbres y una serie de cosas que tenemos que ver. Ahora, pensando como para, para ir cerrando la, ir cerrando la, la entrevista, Tú comentabas que esto principalmente está... Todo, nuevos desarrollos están viniendo desde el, desde el lado del consumidor que presiona a el, al sector privado y así esto va, va aumentando y ustedes eh, buscan y van haciendo nuevos desarrollos. Pero a la vez, eh, cuando uno observa el rol que tienen ustedes y en lo que han estado haciendo, ustedes apalancan bastante recursos de distintas entidades públicas. Y mm. eh, entidades públicas que están como en, di en los distintos... Eh, como que en las distintas etapas del proceso, o sea, por un lado vemos un FIA, por otro lado vemos a alguien que más está más aplicado está más cercano a la ciencia básica que es ANIT, otros mm. que son como más relacionados a cosas que ya a mercado, como son Corfo y todo, o sea, ustedes eh, están desarrollando soluciones o están, están haciendo desarrollos, más que soluciones, en los distintos están eh, del desarrollo de los alimentos cuál es su prioridad cómo lo están haciendo y por qué crees que el sector público está dispuesto a apoyar este tipo de iniciativas, siendo que mucho se mueve a nivel de la demanda del consumidor Es súper interesante
1: porque nosotros el CREAS pertenece a un grupo de centros que se llama Centros Regionales eh, uh -huh. o Programa Regional de Cónici, y dentro de eso estamos en el programa de Centros de Excelencia de Cónici perdón, de Anita hoy día. Eh, y todos los centros regionales somos sumamente distintos porque tiene que ver con la, con la trayectoria y lo que cada región necesita o, o cada centro ha decidido cubrir en su propia región. En el caso de este centro, que fue, ya partimos con el tema de alimentos saludables, sostenibilidad y, y, y digamos, mejorar. <ríe> el mercado exportador de, en, en caso de alimentos o aportar ese tema, nacimos con ellos pero después, ¿qué es lo que vamos a desarrollar para hacer eso? podríamos habernos dedicado a crear ciencia, nuevo conocimiento y, y obviamente que, que lo hacemos pero cuando tú tienes a tres universidades tres importantes, las tres más importantes universidades de la región y tienes también un, un, un centro de investigación entre tus socios fundadores ¿cómo vamos a crear, entre estas instituciones van a crear un centro que va a hacer más de lo mismo? ¿No? A mí como investigadora eh, eh, de la universidad, eh, que, que se yo metía con programas de posgrado, lo más fácil me habría resultado seguir haciendo más de lo mismo y usar de estos fondos del primer centro para fortalecer todas estas capacidades. Uh -huh. Pero si creamos mucho conocimiento y que no queremos seguir haciendo más de lo mismo que la universidad. Ahí nos empezamos a enfocar un poquitito en cómo podemos fortalecer al, al, al mercado externo. Entre eso están, el, el, digamos, el sector privado. Y en el sector privado están los emprendedores, los innovadores, todas las empresas medianas, la pyme, la mipyme, lo, lo que quieran. Aquí yo estoy. También a, a, a grupos, a, a asociaciones que tengan que ver con, con alimento, con la industria alimentaria de nuestra región. Entonces, el foco, cuando tú creas un centro regional, tienes que estar pensando en la gente. Entonces, a propósito de eso, nosotros nos cargamos mucho más, o nos fue fácil, o el, el, digamos, el, las personas que requerían de, de nuestros conocimientos se acercaban a nosotros. Y es así como nos hemos tenido, llegado a tener una relación que que muy distintiva en, en un centro de excelencia NIT, que tenemos una relación con el sector productivo muy, muy grande. Nosotros cada vez que viene un concurso, pedir fondos, subsidios de la Corfo, o en realidad tenemos muchas empresas empresarios, o empresarios o pequeños empresarios que se acercan a nosotros para, para que les encontremos soluciones.
0: Entonces ahí y... ustedes están aportando un tanto al desarrollo, pero también a instalar un trabajo colaborativo y articulación de los distintos actores en la región. Y eso es súper es sí. relevante. Sí,
1: ¿No? o sea, si no, nacimos asociados. Si tú no llegas a tener una buena gobernanza con estas instituciones eh, y, y tampoco tienes mucha plata, o sea, también te tienes que asociar. Si viene una empresa y te pide sí. algo y tú no tienes la tecnología, Vamos buscando, para eso somos científicos, varios de nosotros, y vamos buscando dónde está la tecnología en la tienda. No es que no la podamos desarrollar, simplemente no tenemos plata para el equipamiento, ni para el personal, ni el tiempo. La, el sector productivo requiere soluciones rápidas. No requiere estar años estudiando y creando algo. Entonces, lo que, lo que hemos hecho, es ir a buscar a colegas en otras partes y asociarnos con ellos, eh, subcontratarlos, eh, traerlos... Etcétera, y hemos trabajado con distintas universidades en distintas partes, en Inglaterra, en Australia, en fin, en eh, Portugal, España, etcétera. Eh, ¿Para qué? Para dar soluciones más rápidas. Entonces, también es, es, ese foco asociativo colaborativo, eh, nosotros estamos dispuestos a trabajar con todas las instituciones que existan en el país y que nos permitan dar soluciones más rápidas
0: a, 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 al problema que se nos presenta, venga de quien venga. No, eso es muy importante y es bueno relevar, relevarlo y creo que es una muy buena forma de un mensaje que es muy, que es muy bueno como para cerrar el programa. Sí. Eh, ya estamos en el tiempo. María Elvira, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, por lo que están haciendo, y nos despedimos tanto de ti como de aquellos auditores que nos escucharon y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos. Muchas
1: gracias Pamela, gracias por, por la entrevista, por la oportunidad y felicitaciones por el programa.